0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия по книге хватали вот у нас идет сейчас 82 занятие. мы находимся посередине 4 главы врата 4 -й. называется врата упования наша тема тема упования на всевышнего много раз уже повторяли это в какой-то степени вершина служения Всевышнему, когда наша вера, она дает плоды. Плод непосредственный в том, как мы осуществляем нашу жизнь, как осуществляем все идеи, как происходит конкретно наша религиозная жизнь. После всех вступлений в главе 4 разбирается самая существенная часть. Таким образом реализуется э, вот этот э, упование на Всевышнего в самых разных сферах жизни человека. После того, как мы уже разобрали этих э, э, пять сфер, мы сейчас находимся, шестая сфера, это сфера э, э, понимания, в чем проявляется суть упования на Всевышнего в надежде на грядущий мир. И так как эта тема была... Поднято, то необходимо сейчас было разобрать сопутствующую тему, которая входит в многих деталях, которые мы на прошлом занятии разбирали, сейчас разбираем. Тема очень непростая. Почему вторая не указано, не упоминается вообще вознаграждение в грядущем мире? В этом мире есть и вознаграждение, и наказание, есть много, много э -э 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 псуким, много... Слов об этом говорится в авторе, но о грядущем мире никаких упоминаний нет. Семь причин указывает нам Рабину Бахе, семь причин. И только повторим то, что мы в прошлый раз уже начали. Первая причина, она состоит в том, что для человека непостижимо существование души без тела. Непостижимо. То есть, если речь идет о награждении в грядущем мире, там, где тело не существует, то каким же образом э, Тура может нарисовать человеку, обрисовать ему э, э, то самое вознаграждение, обещая то, что он сам даже не может представить человеку свойственно э, понимать удовольствие и вознаграждение этого мира, точно так же, как наказание, а что там? Сложно представить, это несложно, даже как тут написано, непостижимо. Это одна из причин. Вторая причина о том, что, по-видимому, подобная вещь она настолько очевидна для тех поколений, по крайней мере, что и не надо было указывать в Торе, так как она передавалась из поколения в поколение, как совершенно ясно очевидное основу понимания всей Торы. Это было, называется, Масоры, традиция. Третья причина. Он указывает на том, что что период дарования Торы народ, который вышел из Египта, Народ, который в своем полном большинстве являлся, и, выполнял рабскую работу. Они были рабами, и они находились на должном, скажем так, интеллектуальном уровне, чтобы понять это вознаграждение абстрактное, которое их ждет в грядущем мире, и поэтому. Ясно, очевидно, что должно быть нам, что таре, Тара не может указывать. Она была, тара была дана поколению выходцев из Египта, а обещать им нечто, что они не могут понять на том уровне, в котором они находились, а тогда было неуместно. Еще одна, еще одна причина. Теперь четвертая причина, и тут мы остановились посередине, и она очень... Это сильный аргумент, объясняющий отсутствие упоминания грядущего мира в Торе, состоит в том, что Тора не может обещать нам вознаграждение в грядущем мире, э, так как совершенно не гарантированно, что мы его получим. Совершенно не гарантировано, что мы его получим. Теперь. Давайте, так как это наша тема, давайте начнем ее постепенно разбираться, и мы, 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 мы уже поймем чуть дальше. Говорит он так. Причина же того, что недостаточно одних только добрых дел в том, чтобы, в том, что если бы даже добрые дела у человека были многочисленны, как песок морской, они не могли бы уравновесить даже одного из бесчисленных благ, сделанных ему Творцом в этом мире, и тем более это верно, если у человека есть грех. До этого речь шла о том, что одних добрых дел, которые человек выполняет, совершенно недостаточно, чтобы достоиться вознаграждения в живущем мире. Он перечисляет, что дополнительно к этому требуется еще несколько условий. Должна быть заслуга того, что он поощрял праведности других, и заслуга его собственной праведности, и заслуга веры, жившей в его сердце, даже заслуга его страданий. Много условий для того, чтобы достоиться э, вознаграждения в грядущем мире. Хотите вознаграждения в грядущем мире, недостаточно быть самому праведником. <клых> Нужно и другим тоже помочь двигаться в сторону праведности. Так, по крайней мере, э, утверждает Рабейну Бахе, для того, чтобы достоиться грядущем мире. В каком-то смысле надо быть шутав, э, надо быть, э, быть э, помочь сотрудником самого бога ведь творец сотворил это армию для определенной цели верно ты праведник ты стараешься выполнить волю всевышнего Но ты же видишь что вокруг себя что происходит его наверняка образно говоря творец страдает в виде того что человек не выполняет его волю если мы хотим идти по его пути, ищем близости к нему, то желание наше должно, должно выражаться в том, что мы должны помогать и другим людям идти по этому пути. В этом смысле, даже если мы это не делаем, но, по крайней мере, сердце болит, по крайней мере, мы молимся, мы становимся соучастниками самого этого грандиозного космического проекта сотворения этого мира, становимся, как, бы, как вы сказали, сотрудниками с партнерами Турции. а если это так когда мы удостоимся сейчас мы это поймем глубже почему так почему потому что в принципе нам если по большому счету сейчас мы этот счет проделаем нам ничего не полагается яку ничего не полагается снова давайте давайте смотрите что он говорит даже если бы у нас было добрые дела многочисленные как песок морской они не могли бы уравновесить даже одного из бесчисленных благ, сделанного ему Творцом в этом мире, тем более это верность, у человека из грех. И если бы Творец стал строго взыскивать с него, в связи с долгой благодарностью, лежащей на нем, то все добрые дела человека побледнели бы и обратились в ничто в сопоставлении с самым малым благом, сделанным Творцом для него. И все воздаяние, которое даст ему Творец, не положено ему за дела его, а является лишь милостью Творца. Милости творца. То есть, если бы речь шла о правосудии, вообще нам ничего бы не полагалось. Вообще ничего не полагалось. А тот факт, что можно говорить об этом, тот факт, что мы можем удостоиться награды в грядущем мире, это только по, по, по полному милосердию Творца. Обратите внимание, когда тут милосердие, давайте переведем на более точный язык, называется хесед. Есть понятие рахамим, есть понятие хесед. Рахамим – это кто-то жалеет нас. В этом есть еще наше участие, о том, что мы там, так сказать, такие несчастные, так нас пожалели. А хесед, он не связан с тем, кому дают хесед. Хесед это всецело от тому кто это дает. Поэтому это связан с альтруизмом его. На русском языке просто эта тонкость невозможно перевести. Поэтому награду мы получаем не в заслугу, да. А, 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 как, потому что общий счет он просто неуравновешен, как мы сейчас мы поймем. А как полный хест, это как полное на всевышний тебе. Давайте поймем это чуть поглубже. Тема эта она, как мы понимаем, непростая. Требует высокого, абстрактного мышления. мы на него не будем полагаться. И обратимся к тому, что мы понимаем. Скажите, что лучше всего человек понимает? Деньги. Деньги все понимают. Поэтому. Поэтому, если мы попробуем это перевести на, на, на все это на денежный счет, то вполне возможно, что этот э, общий дебит-кредит нам э, прояснится. Вот смотрите, давайте представим себе несколько ситуаций с той и другой стороны. И человек живет, сколько раз уже говорили, человек здоров, столько времени, сколько здоров, вообще не замечает что что-то может быть не то. <смех> вообще, что понятие есть больное, он не, не, не слышал. Как только что-то заболело, вдруг обнаружил, что из миллиардов, миллиардов возможностей заболеть, у него только одна единственная проявилась. Да? То есть, снова, кто видел э, э, медицинскую энциклопедию во да, всей своей полноте, он должен быть поражен тем фактом, что он вообще в состоянии одну секунду э, ходить здоровым. <смех> Столько есть возможностей быть больными, и мы, тем не менее, здоровы как это все это работает и все это вместе. И вот, давайте предположим, что нога заболела. Заболела так, что он стал хромать. И не только стал хромать, он чувствует, что ему тяжело ходить. Ну, давайте ему спросим, скажи, сколько ты готов заплатить, чтобы снова ходить, как все люди? Ну давай, говори цену. 100 тысяч, 200 тысяч, что ты готов? Смотрите, у меня таких больших возможностей нету, но в принципе 100 тысяч я готов да, что вы хотите. Знаете, нет, 80 тысяч я готов. То да. 80 хорошо, будет будет 80. 000. Записали. Да. Проходит какое-то время, вдруг он смотрит, что-то с одним глазом нету через какое-то время вообще перестал видеть на этот глаз. Ой, одним глазом. И видит что-то, начинает второй глаз тоже. А, перепугался. Ну, давайте вас просто скажи, сколько ты хочешь? Готов заплатить, чтобы не потерять зрение. А не потерять зрение? Да вы что? Все, что у меня есть, готово. Ну, сколько? Полмиллиона. Готов? Говорит. Давай, готов. Ну, записали полмиллиона. И проходит какое-то время, что-то он не слышит. Я надеюсь, теперь дальше все могут продолжить. Сколько мы готовы, чтобы у нас почки работали? Зайдите в диализу, посмотрите на этих людей. Они готовы все, что у них есть, отдать, только чтобы им вернули работу почек. Я же не говорю, что связано с работой, там, еще как то других органов, которые... Есть, есть органы маленькие такие, поджелудочная железа. Не дай Бог, если будет воспаление, можно сойти с ума от боли. Даже не дойдем до этого, а, 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 есть, называется, камни в почке. Даже не надо камни какого-то, песок. <соргут> Спросите у людей, которые испытали эту боль, когда это выходит, что это такое? Ну, сколько вы готовы, чтобы этой боли не было заплатить? Ну, и давайте начнем теперь. Идем подсчет по всей, э, по всей, по всей энциклопедии. Ну, какой будет подсчет? Фшш, мы дойдем там, не знаю, до, 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 до каких-то триллионов, триллионов, триллионов. То это, да? Долг нам Всевышнему. Это столько, сколько мы готовы заплатить ему за то благо, которое он нам дает. Яфи. Теперь давайте посмотрим наоборот. Сколько он готов заплатить нам за, за то благо, которое мы делаем. Да, то есть в оценке, естественно, человеческой. Выкладывайте тфилин. Утром две коробочки. Одну на руку, одну на голову. Ну, сколько стоит? Сколько готовы заплатить за это? Давайте номинальную стоимость этого оценим. Это. 20 шекелей пойдет, 30 шекелей, 50 шекелей, да, все, давай, 100 шекелей, все, давай, 100 шекелей, сколько это стоит, 100, 100 Тебе говорят, вот смотри, есть лулав, да, вот, вот, надо, его, надо его трясти, ну сколько ты хочешь за это, трясти, сколько там, 3 минуты, это одно, сколько там, да, да. Сколько? 15 шекелей, 20 шекелей, поезжай туда, навести кого-то, человеку, все, поедут все равно свое удовольствие. Заодно я навещую, За сколько? 5 копеек. Теперь давайте все наши митцвод, которые мы делаем. Я уже не говорю безголовую молитву и все прочее. Давайте заберем, сделаем дебит-кредит, сделаем столько, сколько у нас есть заслуг перед Творцом, и сколько у нас есть как бы, обязанностей перед Творцом, сколько мы должны. И вдруг мы обнаружим, что, что, что все, что мы для него делаем, все митцвод, все, что нам повелел, с трудом дойдет до, до, я знаю, до, до 10 тысяч, может быть, чуть ли не за всю свою жизнь. В то время как то, что мы ему должны, оно там триллионы триллионов, там уже нету даже нулеписа. Ну, так она есть сопоставимо одно с другом, тому, что дает нам, и то, что мы как бы э, э, возвращаем ему, несопоставимо. А если это так, то откуда у нас мы можем даже идея, что это вообще нам полагается что-то? Нам ничего не полагается. Это то, что тут имеется в виду. А если мы дойдем чуть глубже, будем говорить об этом, не на уровне подсчета финансового, но не на уровне, так сказать, простого дебет-кредит, то мы должны себя спросить, секундочку, действительно, э, те самые побеления, которые мы выполняем, считаем, что это доброе дело, которое мы делаем, действительно, это доброе дело, действительно, это, это согласно повелению Творцу, действительно, это мы выполнили так, как он нам это постановил, с нужным намерением, ну, все, 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 что мы тут описывали, начнем копаться, начнем копаться, начнем, если человек придет, мы же все время с претензиями, мы все время же недовольны, все время что-то нам не то, да, не то, мы все время, если мы сами поднимем этот вопрос, почему ты нам не даешь вознаграждение на грядущий мир, ой-ой, не дай бог, почему, потому что, а вы недовольны, вы в претензии, вы хотите. Давайте разбираться. <смех> Начнем разбираться. Это самое худшее, не дай Бог, что для нас есть. Почему тогда выяснится, что мы вообще пустые. Вообще у нас ничего нет. И даже то, что мы думали, что есть, и примешано какое-то другое намерение. И ничего во имя Всевышнего. Все, все для себя. Все эгоизм. Даже тору учим для себя, исполняем мицо для себя. Все это для себя. Там ничего нет. А если не, не, не вдавайтесь в подробности, хорошо, не вдавайтесь в подробности, но тогда вот вернемся снова к этому подсчету, сколько мы должны ему, сколько он должен нам. Выяснится, что это несопоставимо, и об этом он говорит. Снова давайте прочтем, сейчас это мы проявим, нам и ставим. Если бы даже добрые дела у человека были многочисленны, как песок морской, они не могли бы уравновесить даже одного из бесчисленных благ, сделаем ему Творцом в этом мире, и тем более это верно, если у человека есть греха не будем говорить про греха, про грех. Говорит, только а, про добрые дела, только человек делал, только добрые дела. О том факте, что дает нам жизнь, дает нам все составляющие, выполняет все-все-все, это уже несравнимо с тем, что человек делает, ну, тысячи добрых дел, по сравнению с этим. Теперь он делает еще один шаг. И если бы Творец стал строго взыскивать с него в связи с долгом благодарности, ну, ну давай войдем подсчет, как мы с вами сделали долгом благодарности лежащим на нем, я тебе все дал я тебе дал жизнь я тебе дал разум я тебе дал чувства я тебе дал возможность ощущать наслаждение вкус запах музыка цвета а -а -а, природа птички -жи -жи -жи, а -а -а, любовь знаю, все, все, все все чувства все смотри что я тебе не что, что я тебе не дал ну ты не, все это бесплатно получишь. Ну, никакого долга э, Возвратить ты не чувствуешь? Чувство долг благодарности нету, лежит на твоих плечах? Если мы начнем это выяснять, то все добрые дела человека побледнели бы и обратились в ничто, в сопоставлении с самым малым благом, сделанным Творцом для него. И все воздаяния, которые даст ему Творец, не положенному за дела его, а являются лишь милостью Творца. Являются лишь милостью Творца. Теперь если э, нам ничего не гарантировано, как вы понимаете, и все это исключительно как милость Творца, то что это указывать? Как это можно указать в, в, в таре? Начнем указывать это в Торе, смотрите, все по милости Творца, в принципе, есть вознаграждение Грештамире, но на самом деле его нету, и надо и, и, и все это описывает, то ранее это не описывает, это не книга, где, где там э, из, изнутри описывается, каким образом все, как в устной Торе, все частные детали, это устная Тора должна описывать, в Тора Торе это не, не должно быть. Нам ничего не полагается. Это человек должен знать. Теперь мы можем вернуться и понять, почему так как все это хеседашем. Все вознаграждение только по милостердию Всевышнего, то ясно и понятно, что его милостердие, оно проявится тогда, когда мы соучастники, когда мы партнеры его. Говорили, когда мы его партнеры. То есть то есть он затворил этот мир и всех на все времена, чтобы они выполняли волю Всевышнего. Мы видим, что люди не выполняют. И это очень хорошо, что ты ее выполняешь, да, но ты тебе должно и болеть, за одно, что другие это не выполняют. Как это практически реализовать? Как мы сказали, это это не имеется в виду сейчас идти, начать сказать быть проповедником в вратах города и, значит, всех, как мы очень любим, всех порицать и всех обучать жизни. Это вовсе не это имеется в виду, это мы не умеем делать еще хуже будет, тем более что-то исходит из нашего эгоизма, из нашего высокомерия. Еще хуже. Речь идет о боли в сердце, как мы говорим, о, о соучастии, о том, что человека должно быть болеть. Почему? То, что болит Всевышний, Мы должны болеть. Как так, что мы потеряли миллионы евреев? Это должно болеть нам. Программа минимум. Если есть возможность действительно кого-то влиять, на еще раз спросить, как можно сделать, как правильно, как это практически реализовать, заниматься этим. Okay. Есть понятие мухим декатнут, есть мухим дегадлют. Есть, что называется, мозги малые, мозги большие. Есть в процессе роста человека, есть периоды жизни, когда он, он, он растет. У него малые мозги называются, он понимает только для себя, растет. И так творец изначально он сотворил, это процесс роста для себя, эгоист. Маленький ребенок, это 100% эгоист, и так дальше, и дальше. Чем больше растет, тем больше у него есть возможности э, поменять в себе степень эгоизма, на, и добавить ему степень альтруизма, и так человек растет. Пока он не вырастет до, до состояния, когда в него войдут, что называется, взрослые мозги, взрослеет, <смех> когда увидит мир о том, что теперь все заботились о него до этого. Я был маленький. Теперь я забочусь всем обо всем мире. Я вырос. Это две, разные, как бы, две разные категории. Теперь, когда это произойдет, если у кого-то это уже происходит чуть ли не в 15 лет, не, не, не в 18-20. Да? Редко оно бывает. А у кого, мы видим, и в 40-50 еще не пришли, не выросли, такое тоже бывает. Но план божественный, он, чтобы человек вырос из вот этого человека, который берет, в человека, который дает, становится соучастником всего процесса творения. Так ясно и понятно, что так как нет возможности выразить это в явной форме что нам полагается вознаграждение мы можем получить вознаграждение в гривущем мире но в принципе мы его не получаем это зависит от многих условий это невозможно описать, поэтому в это не находится продолжает говорить рак только мы не закончили эту мысль продолжает говорить Раб, Рабейну Бахе однако наказание в этом мире и в будущем истина. Я полагаю это человека по суду, но милость Творца пересилила суд в своих мирах, как сказано и у тебя, о Господе милость. Также сказано в книге Телем, и Он милосерден простит грех и не погубит. Он говорит, все это, то, что мы говорили, это, это только вознаграждение в грядущем мире. Да? Но то, что касается наказаний в этом, и грядущем мире все истина, в этом тут проблем нет. С наказанием это ясно. То, что нам полагается, полагается, мы обязательно это получим. То есть это может быть отложено только по милосердию Всевышнему, но то, что мы нарушили, нет возможности, чтобы мы не получили за это наказание. Не существует. Единственная возможность, это можно только отложить, то ли... На протяжении жизни можно это разбить, наказание. на <смех> более мелкие составляющие, но нет возможности не быть наказанным. И наказание придет то ли в этом мире, то ли в грядущем мире. Желательно в этом. Теперь обратите внимание о том, что в Тарее указывается вознаграждение и наказание, но только в этом мире. Да. Возьмите, откройте книгу Бахукатаева, недельную главу описывается, описывается, и пойдете по моему пути, и вот такое вознаграждение у вас будет, все связано с благами этого мира, Думаю, что у вас будет достаток, и все, 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 что человек мечтает. А если не пойдете по моему пути, то придут какие-то наказания, все наказания тоже связаны с, 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 с страданием в этом мире. Теперь надо знать, это мысль очень важная, очень важная эта мысль. И нам кажется, что это... Вознаграждение этого мира и наказание этого мира. Зеленых. Это не так. Сказано в море, вознаграждения вообще нет в этом мире. И странная фраза, которая так много говорится о том, что нет вообще вознаграждения в этом мире. Не существует. Как не существует, откройте Тору, там все описано, как вы сейчас сказали, это знаете, вознаграждение такое вознаграждение, такое вознаграждение. Это большое непонимание этого вопроса. А ответ он такой. А вознаграждение, которое Творец дает нам в этом мире, это только возможность еще больше выполнить желание Всевышнего, чтобы удостоиться вознаграждения в грядущем мире. Снова. Это мысль очень-очень глубоко, очень важно. Нам кажется, что вот, вот, вот все, что нам, все, что обещано нам, и что будет урожай, и что мы будем сыты, и не будет война, и, и, и будет благополучие. Как мы это понимаем? Вознаграждение. Это не вознаграждение. Это всего лишь создание удобных условий, чтобы мы могли теперь выполнять повеление Всевышнего как положено. А все наказания, которые есть, войны, эпидемии, не знаю, что там, а проклят, голод, это всего лишь, он говорит, смотрите, вы не хотели выполнять мое желание в удобных условиях. Выполняйте теперь в жестких условиях, не очень удобных могли бы это выполнять при сытости. теперь будьте голодны. был вас дали возможность мир сейчас идет мир не надо ценить что сейчас мир. хотите в военных условиях но ну, давайте посмотрим как будете сейчас в военных условиях все это делать дожде, все прочее то есть получается что то что написано в Тарее, вознаграждение в этом мире и наказание в этом мире это все связано с грядущим миром. даже это очень-очень важное понимание Которая тоже надо знать. Теперь. Итак, это мы сами разобрали. Четвертую причину. Четвертая причина, как мы сказали, что невозможно указывать грядущий мир в Торе. Тора не указала по той причине, что ее невозможно там указывать, она не гарантирована. Пятая причина. Смотрите. Пятая причина. надо. Тоже обратить внимание на удивительный анализ, который Рабину Бахе производит, какой -то тонкий анализ, который один за другим раскрывает нам глубину, которая нам не было видно вот так на поверхности, он говорит так: в-пятых, всякое доброе дело включает в себе две части: первое скрытое, видимое лишь Творцу. Сюда относятся обязанности сердца, а также внутренний настрой человека, исполняющий заповеди и тому подобное. Вторая, то, что видимым образом связано с телом, не скрыто от других людей. И эти заповеди, исполняемые вы посредством тела. Творец, Он благословлен, воздает за дела видимые, исполняемые посредством тела, наградой видимой, относящейся к этому миру. Смотрите, какое простое. Игайон, простая, простая логика. А за скрытое служение наградой скрытом, в будущем мире. Все очень просто. И царь Давид, мир ему, говорит об этом следующими словами. «Как велико благо твое, сокрытое тобою для боящихся тобой! Подобным же образом и осуществляется и наказание за грехи». Тут можно, вообще, закрыть лавочку. Это страшнее, этого нет. Нет этого страшного. Кто это поймет, что тут сказано, просто должен уже снуться от всей своей жизни. Всю свою жизнь. Все так просто. Все так просто. Из у человека душа и есть тело. Тело надевается на душу. Все, что в душе, это называется у нас субъект. Его невозможно не измерить, не рассмотреть. Не -не. Его снаружи не увидишь, что там внутри, не пощупаешь и не измеришь. А что да, открыто? То, что объект из... снаружи. Пожалуйста, все, что открыто. Так, связано с телесным, с материальным. Вертворец нам повеливает. Как он повелевает? Он нас рассматривает как всадника с лошадью. Она вместе, душа с телом, это не, не по отдельности. Теперь Человек выполняет мецу. Он должен выполнить, как мы говорим, он должен выполнить ее своим телом. С одной стороны. А с другой стороны, это со стороны этой лошади, этой коня этого, да? а, -а, -а, а со стороны всадника... То есть, сердце человека, он должен выполнить с должным намерением, с должным желаниями и так далее. Есть, как мы уже неоднократно это перечисляли. Значит, получается, что в исполнении любого доброго дела, любого повеления Всевышнего, есть две стороны. Одна открытая всем, все видят, что человек исполняет, а другая совершенно скрытая, открытая только Творцу. Что там находится? Которые, это и есть так называемые... Хватали сердечная обязанность. То, что в сердце человека, то, что скрыто, его, его внутри, внутри, внутри. И человек может выполнять мицву, повеление, а думать о чем-то другом. Он может ее выполнять, намерение имеет самое эгоистичное. И список можно продолжить. Теперь мы начинаем понимать, секундочку. Человек, смотрите, большинство из нас живут вообще ни о чем. Не думая, давайте отдельно оставим, это отдельная история. Предположим, человек задумался. что уровень. И не только задумался, еще более высоком уровне. Что меня ждет в грядущем мире? Я живу-живу. Жизнь, как известно, у нас она бесконечная. Есть о ней конец. Обязательно мы придем к этому миру. Что меня там ждет? Вдруг он задумался, говорит, секундочку, что тут, что, что тут нам объясняем? Так. Ты жил жизнью повелениями Всевышнего? Конечно, жил. Вставал утро, молился, учился, работал, давал э, десятину, то, это. Ну, давай, давай, сейчас посмотрим. Все это, все это внешнее, да? Внешнее. Ну, за внешнее тебе полагается. Ты все это делал, выполнял, где? где. Дают тебе, он сказал, а воздает за дела видимые, исполняемые посредством тела. Награда видимо, относящийся к этому миру. Ну, все, получишь. Значит, тебе за твои добрые дела тебе полагается, получишь. Что получишь? Там зарплату у тебя будет достаток, у тебя будет жена, не каждый день будут тебя сердить, у тебя будут дети, ты более спокойно. Ну, какие Какие-то вознаграждения этого мира, которые здоровый будешь, не знаю, там, хорошие условия. Ну, я пойму, что заработал, то и получил в этом мире. А что в грядущем мире? Не, грядущий мир это, это уже связано с внутренней работой. В грядущий миром он всецело связан с Творцом. С духовной, с духовной твоей жизнью. Ты ее развил? А что у тебя там внутри? Что у тебя внутри, в душе? Есть внутренняя жизнь, ты ее построил, ты ее выстраивал вот этими своими усилиями, постоянной борьбой, выбором изнутри, и перебороть себя, иметь должное намерение, иметь желание выполнить и сделать это все с радостью, как мы не раз перечисляли. Эти составляющие, которые есть. Произнести правильно, с должным намерением, с желанием необходимым, да, и с э, радостью, это уже самое великое, самый высший э, уровень исполнения так, Все это было у тебя? Да? начинает проверять, и вдруг выяснится страшная вещь. Может оказаться, что человек вот с такими фейсами, что называется, шляпой, не знаю, или, 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 там весь, весь такой живет Мяши Арим. После 20, 120, выполнял все, то это был человек такой, э, все, что требовалось, выполнял. Выясняется, после 120 лет, что у него никакого вознаграждения в грядущем мире нет. Почему? Потому что есть страшная вещь, называется мелюмада. Человек, который выполняет все машинально. Так привык с детства, машинально. У болеть чува это в меньшей степени стоит, потому что он нужно себя переломать, нужно, так сказать, осознанно прийти к этому, к той, это но это всего лишь дело времени, когда и у него это станет машинальным. Будет делать это как машина, как, как автомат, как робот. Ну, все да, делаешь. Мог бы и не делать тебе. Что же за это полагается? но тебе полагается в этом мире. А что в грядущем мире? А в грядущем мире это только за то, что в субъекте, то, что в твоей душе происходило. Что там? Давай покопаемся. Какие там у тебя фантазии, какие мысли, какие намерения, какие желания? Там же внутри и истинный человек. Они а показуха, как все это видят. Поэтому перед творцом нет показухи. Можешь его обдурить. Дурить можно других людей. Это очень ограничено. А творца как ты можешь его обдурить? Поэтому вознаграждение в грядущем мире вай-вай-вай-вай-вай это только за то, что внутри души человека. А та самая истинная духовная работа, труд. Труд, труд, истинный труд. Вот за это труд и полагается вознаграждение в грущем мире. Теперь, если мы это понимаем, усвоили, ну, каким образом это описать в самой Торе? Теперь, мы... Теперь это надо в двух словах как-то как описать. Поэтому говорит Рабейну Бахе, на этой причине, это одна из причин, да, которые еще добавляет, еще добавляет, еще это... это еще одна из причин, почему Тора не указывает вознаграждение, Которое ожидает человека в грядущем мире. Потому что снова оно ну, никак не гарантировано. чем мы будем его обещать? Если, в принципе, человек может думать, что он удоставится грядущему миру, все выполнять, а на самом деле его там ничего не ждет. Ну, явно, что тут, сказать, обманывать тех людей нельзя. Поэтому обещать такое нельзя. И дальше приводит Бахья, приводит все. Псукимы истории, все... Фрагмент. Э... Э... 真的... Фрагмент. Фрагмент. все фрагменты истории, чтобы доказать о том, что действительно за видимое исполнение дается в этом мире, а за внутреннее, скрытое, вот, в мире грядущем. Это пятый аргумент. Это пятая причина. Пятая причина, почему в Торе нет указания о грядущем мире. Теперь, шестая причина. В Шестых, когда Пророк Машей говорит в книге Тори о награде и наказании, он говорит о награде и в этом мире, обращаясь к людям этого мира. Очень, очень простая важная мысль снова. Если мы начали бы думать, тоже бы дошли бы до этого. Не думай. Кому обращается Пророк Машей, когда он говорит в книге Тори о награде и наказании? Он же не может, он же не обращается к малахим, к ангелам. Кстати, продолжает говорить Рабейну Бахе, в отличие от этого, когда Иешуа Беню Цадак находился в мире ангелов, ему было сказано, соответственно, обычая мира ангелов, и дал я тебе ходить среди между стоящими этим, То есть, когда речь шла о пророках, которые находились в, 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 в другом состоянии духовности, позволяющей им действительно как бы, находиться в двух мирах, то есть осознать и существование духовного мира, как тут описывается, то и язык, описывающий это, меняется. Значит, мы, я, значит, понимаем о том, что требуется соблюдать правила. И об этом он явно пишет. Ибо таково правило, когда желаешь поощрить кого-либо к чему-либо, или же внушить страх, следует делать это, соответственно, времени и месту. И постарайся это понять. Это землю надо постараться понять. То есть явно очевидно, что если мы захотим называться стимулировать человека для исполнения Митсва, захотим стимулировать. Так мы начнем с ним говорить о, о абстрактных понятиях, которые ждут его в, в, в неопределенном для него будущем, вместе которое никак не может быть понято в соответствии с тем, где он находится. Он не может все это понять. Правило простое, говорили нам много-много раз, о том, что всегда надо говорить согласно кликебуль, согласно тому, кто тебя принимает и слушает. Значит, смысла нет давать, если нет того, кто принимает. Значит, и обращаться, и объяснять. Нужно согласно вот пониманию того, кто это воспринимает. Теперь представим себе, что мы хотим сказать, что человеку ждет наказание за его плохие поступки. Он говорит, да? А что за наказание? Он говорит, смотри, что за наказание, практически невозможно тебе объяснить, это понятие абстрактное, духовное. Ну, ждет тебя это где-то лет через 50. А, ну, пускай это. Это как приходит человек на вознаграждение, зарплата будет? Будет, платим, да. Единственное, что через 20 лет у него появится мотивация для работы, если мы хотим, если мы хотим мотивировать человека, стимул, давай, сейчас, исполняй. Простая вещь. Если этого палка, если этого кнут и пряник, как у нас говорят, то ли кнутом, то ли пряником. Кнутом это не, мы тебя сейчас побьем лет через 10. Или тебе накормим пряником, Но ну, займет, я знаю, там 7-8 лет. Это, это не работает. Иди знаешь, что до этого через 7-8 лет, через 10 лет, то ли эти умру, то ли эти, то ли вообще пряники не будет, вообще они надуть. Не... А кнут иди знает, может быть, он весь истлеет и вообще не будет его. Не... не работает. Все должно быть моментально. Как у животных. Да? Когда дрессируют собак или там, каких-то хищников, а, а все это вот, он, тут же ему дают сахар моментально, чтобы это было. Прямая зависимость между тем, что делается и вот исполняется, и вознаграждением, которое есть. Встал на задние лапы, пш, сахар. Не встал, пакнуто. О, теперь понимаете. Сразу ясно и понятно, что надо делать. Если, если, если Тара хочет, хочет обязать человека выполнить повеление Всевышнего и хочет стимулировать к этому, она обязана это делать Пониманием человека этого мира. А что он понимает в этом мире? Он понимает в этом мире кнутый пряник. А, кнутый пряник, не будешь делать, сейчас получишь. Сейчас у тебя будет война, будет голод, заберем у тебя детей, жена вообще. А, будешь тебя хорошо вести. У, будет мир, все будет хорошо, тебе все будет себя охранять, спокойствие, благо. Все, все, все будет. Ну, этот человек понимает. По этой причине снова это одна из причин. Почему, почему в Тере не написано вознаграждение грядущего мира? Потому что Тере обращается, как тут сказано, к, говорит о награде, наказании в этом мире, обращаясь к людям этого мира. Люди этого мира понимают то, что относятся к этому миру, а не к пониманию другого мира. Это шестая причина. Теперь. Есть и седьмая причина. Седьмая, она, видите, тут не просто та, что вы знали, тут ничего случайного нету, все эти, всем все время у него причин, там, все идет по определенным законам, и седьмая, как бы, она все собирает вместе взятое, ее, может быть, сложнее понять, но она, как бы, окончательно, что называется, Макеба Патиш, она полностью, так сказать, выстраивает все остальные в одно единое целое. Он говорит так. В седьмых, вся цель награды будущего мира – это единение с Богом, приближение к Его высшему свету. Как сказано в книге Шаяу, и пойдет пред тобою праведность твоя, и слава Господня примет тебя к себе. Сказано в книге Даниэля, мудрые будут сиять, над, как свод небесный, и так далее. Он приводит еще, еще предложение, еще но достичь всего этого может только тот, кто возжелает, кого возжелает Творец. И подобно желание Творца слова награды, как мы уже говорили, о том, что в конечном итоге все, что есть, так сказать, мы можем получить только в заслугу, не в свои заслуги, а только по милосердию Всевышнего. То есть, что он нам говорит тут? Что он говорит? Он говорит что даже если мы бы захотели, после всего, что мы перечислили, упомянув теорею вознаграждения, человек бы ужаснулся бы, и не знаю, был, или, или, или он бы, он бы просто бы не понял, чего, что, 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 что от него хотят вообще. Как можно это упомянуть, вот так вот это самое. Что за вознаграждение на самом деле ждет нас там. Какое вознаграждение там ждет? Согласно тому, что написано в книге пророков, Иисус что говорит, на мелкие истории, потому что мы знаем из устной Торы, вознаграждение, которое ждет человека, и это естественно вознаграждение, кто учил книгу Дереха хашем там это описано подробно. Керваты луки. близость к Всевышним. Чем больше чистота, подготовленная в этом мире души человека, тем больше близости его к Всевышнему. Это, это вознаграждение, которое есть. Чем больше тебе болело то, что ему болело, чем больше шел по его путям, чтобы уподобиться ему. А в духовных мирах кирва, близость устанавливается подобием. В принципе, человек должен сделать из себя э, Бога в миниатюре в этом мире сам. Чем больше он из себя сделает Бога, но не в том смысле как это сказать, как это со знаком минус, <смех> как это было у фараона, у Исава, у Малека, у всех-всех персоналов, а в том смысле, что воистину уподобится альтруизму Всевышнему, то есть полностью отдать свое «я», полностью, полностью, полностью отдать свое «я» Всевышнему. Так он приблизится к нему. Может быть, чтобы мы были я, как-то сказать, двух богов нету, мы не можем этого, там не помещается двое. Надо себя... Творец дал человеку возможность чувствовать себя Богом. Да. Он дал все чувство. Но вызов-то ему основной, который есть. В чем он состоит? Чтобы выбрать... Полностью вот это я, свое ощущение, я понимаю, ты мне не скажешь, человек должен взять судьбу в свои руки, мы там мы впустим Енисеев, перестроим весь мир, улетим туда, мы, 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 Вот это вызов человеку, чтобы сказать, чуть-чуть, в высоком мере свое я, которое ты отделил, свое ощущение, что я тоже что-то значу, человек звучит гордо, я Бог. Ты пересилил это. Иди, 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 все, ты бог. Сейчас я сделаю так, тебе какой-то какой комар тебя укусит и, 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 и все, дело с концом. Кирпич из головы. Я, 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 я. Это выбор человека перестать быть богом. Как только перестанешь быть богом, о, иди сюда, ты мой. Это есть ближе, это есть вознаграждение, которое есть. Ну, как это можно все это объяснить? Хервато руки. близость к нему, близость, близость. Это тема сама по себе, какая важная, глубокая тема. Смотрите, для того, чтобы мы это понимали, чтобы вообще была возможность этого, есть такое понятие, называется любовь. Любовь. Что такое любовь? Любовь ⁇ это желание быть вместе. Обратите внимание. Это вместе. Вместе, вместе. Это желание быть. Это любовь. На языке Торы это Аава, да, Агиматрия все это знают, это 13, да, как слово Эхад. Эхад это один. Один, а числовое значение один, любовь одинаковая. Да, то есть это привлекает на нам на, на, на одинаковую сущность этих понятий. Любовь это только когда один, <laughs> только один, когда вместе, все желание есть когда вместе. Обратно этому, это когда не хочется быть вместе. Даже понятие ненависти, у нее есть э, уровни, уровни. Самый высокий уровень это, это неприязнь. Ты мне противен. Я не могу тебя вытерпеть. Если что-то выше этого, это невозможно. Это, 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 это полностью, это не тук, это полное отчуждение вытерпеть. Это полная противоположность любви, где хочется быть вместе. Что есть высшее вознаграждение, которое возможно? Это близость. Самое большое наказание ты мне противен. Уйди отсюда. Ты мне не нужен. В миниатюре мы это видим тут в отношениях между людьми, а как оно на самом деле это между человеком и его Творцом? Так это устроено. Цель награды будущего мира – это соединение, единение с Богом. Приближение к Ему Высшему Свету. Приближение к Высшему Свету. Насколько мы очищаем свою душу, в принципе, наша душа – это тоже свет. Единственное, что мы можем этот свет запачкать, заморать, да? Туман называется. Насколько мы очистим нашу душу от этой тумы этого мира, от желания этого мира, от привязанности к этому миру. От любви к этому миру настолько душа она очищается, настолько у нее есть больше шансов удостоиться грядущего мира, потому что она просто становится все более и более подобна реальности света творца, чем более она подобна света творца, тем больше есть приближение. как мы говорили в духовных мирах. Близость она устанавливается мером подо... а, а, а подобия, близость устанавливается мерой подобия. Сколько подобно, столько близки. Вера он переходит к тому же практической более части и говорит о том, что, послушайте, полагаться на Бога, на то, что Он приготовил праведникам награду и в этом, и в будущем мире за их служение, и он, даст, и он даст ее достойным. И точно так же наказание тем, кто заслужил его, это прямая обязанность человека веры. Подобно качество веры, веры полноте и совершенству его веры, как сказано об Аврааме, он пов... и поверил он Всевышнему, и зачел он ему в праведность. И также сказано, и пропал бы он, если бы не надеялся узреть благо от Господа в земле живой. Теперь то, что соединяет, собирает сейчас, все, мы вроде говорим только о каких-то деталях, о... Но, но, это, но это, в принципе, суть, суть, суть всего, что мы сейчас изучаем. Когда мы говорим о уповании на Всевышнего, мы говорим полагаться на Бога, на то, что Он приготовил праведникам награду и в этом, и в будущем мире за их служение, и Он даст ее достойно. И точно так же наказание тем, кто заслужил его, это прямая обязанность человека веры. То есть, вот все, что мы говорили, что есть вознаграждение в этом мире, вознаграждение в грядущем мире, и что-то оно связано, это прямая наша обязанность. Это часть упования, мы не можем, это не, это не это часть веры, это, 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 это результат веры. Единственное, что это не предоставлено нашей фантазии. Мы не можем фантазировать, мы можем просто так придумывать. Человек вот сейчас сядет и будет... Это часть устной торы, это часть передачи от пророков, от самого Творца к человеку, который раскрывает нам истинную суть этого может до конца сам додуматься до всего что мы тут говорим то есть когда мы говорили награде в этом мире в грядущем мире это точно только то как тут сказано естественно надо добавить к этому и мнение других мудрецов по этому поводу итак это непосредственно наша обязанность Значит, знать что есть грядущий мир и о том что человека ждет наказание за все его поступки в этом мире в грядущем мире есть вознаграждение в этом мире есть в грядущем мире не гарантировано. Наказание гарантировано, mm -hmm. вознаграждение не гарантировано. Но мы можем удостовериться. Должно нас подбодрить, должно дать нам стимул для того, чтобы мы его да, удостоились. Теперь говорит он очень важную вещь, как, чтобы, так как мы обязаны верить в вознаграждение. тут Мы можем прийти к неправильному пониманию реального осуществления этого. То есть мы будем выполнять мы стимул получим и начнем выполнять обязанности наши, повеление Всевышнего. Начнем выполнять с надеждой получить вознаграждение грядущего мира. О, вот это нельзя делать. Видите, дополнительная вещь оказывается о том, что после всего, что мы сказали, После всех условий, после всех... Есть еще самое большое, трудное, которое, ну, после всего, как мы пробудили в нашем желании, хотеть удостоиться вознаграждения грядущего мира. Он говорит, если вы будете этого желать, ну-ну-ну, вы этого не получите. Человек не должен полагаться на свои добрые дела и быть уверенным, что получит за них награду в этом будущем. Откуда вы уверены? Вместо этого он должен, не жалея труда и страданий, возносить благодарность Творцу за постоянно даруемое ему благо. Но не в надежде на вознаграждение в будущем, которое Творец будет обязан ему дать. Никто тебе ничего не обязан дать, а только полагаясь на Бога и милость его. После того, как предложил все усилия, чтобы исполнить свой долг благодарности по отношению к Творцу за великое добро его к нему, как сказано в перке, а вот да? не будьте как рыбы которые служат своему Господу, чтобы получить награду, а будьте как рыбы которые служат Господу не ради того, чтобы получить награду, и да будет на вас страх небес, как известно да? из Пиркея а вот. Ой, как тут много сказано, это вещь очень очень важная. Нельзя тут правила духовные, нельзя нельзя желать. Нельзя исполнять повеление в надежде получить вознаграждение. Это должно быть ясно. Да? Есть, есть некое подобие, очень отдаленное, но человек хочет быть уважаемым. И он стремится прославить свое имя. Чем больше он ищет уважения у других людей, тем больше он его теряет. Интересное духовное правило. А с другой стороны, чем больше он убегает от почести, странным образом почести за ним гонятся. Улавливать этот это духовный принцип, он-то устроен все по-другому. В какой-то степени человек, который говорит, а... Я буду, да, конечно, в принципе, сколько я тут живу, лет 70-80, а там меня ждет вечность, так я что, растрачу свою вот эту короткую возможность удостоиться вечности? На... А я буду выполнять вот буду выполнять все, буду жить по Торе, как мне говорят, все очень хорошо, да, очень хорошо. Но только для чего ты это делаешь, -то о том, что достоится? Как только ты это делаешь, это называется с корыстной целью. Ведь мир грядущий – это полный альтруизм, это... Полностью свое я удалить. А тут что ты и говоришь, да, я удостоюсь, я там тоже буду кем-то. А, ты хочешь бы кем-то, чем-то и там? То. Все, что выполнял, гурныш мед, гурныш, лошевый клуб. Не-не-не, это, не, это ничего не стоит. Нельзя это делать. Нельзя это делать. То есть, а как надо да делать? О, а как да надо делать? Надо исполнять повелению, Как долг? Мы привезли из Советского Союза со всеми нашими проблемами, которые у нас есть оттуда. Много хорошего. Есть такое понятие, которое чисто, я не знаю, на других, на других менталитетах такого не встречается. Называется ⁇ надо ⁇ Надо. И не спрашивай, почему. Надо. Почему так Бог сказал? Что ты начинаешь искать и таскать? И так, так, сяк. Он тебе сказал, выполняй. Выполняй. Вознаграждение. Какое вознаграждение? Сейчас еще палки получишь. Еще тебе по голове дадут. Никаких вознаграждений. Надо выполнять свой долг. Если человек только осознает, что его существование в этом мире – это одно чудо. Оно не обязательно. Тот факт, что он живет, это... Ему подарили жизнь, он живет, все это работает, да, ему дали эти, выдали эти 70 лет на свое существование, он только понимает, сейчас он скоро вообще, так сказать, ему выделили эту возможность, дали ему, ну, давай, давай, вот тебе 70-80 лет, надо, давай посмотрим, что ты преуспеешь. то есть он это понимает, у него жизнь совершенно другая, он понимает, что все тут временно, и все, это только на 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 как испытание, все, все, все вокруг, одни, одни испытания он будет использовать это для, для того, чтобы удостоиться грядущего мира. Не захочет его потерять. Но только нельзя это делать с желанием «А, и там я тоже удостоюсь, чтобы я удостоился». Нет, это тоже нельзя. Это надо делать с, с тем намерением, которое создаст ему там условия существования. Там альтруизм, ты тоже должен быть альтруистом. Почему надо делать? А просто так надо делать. Это моя обязанность. Мне так много дали, как мы вся книга построена от чувства благодарности. А я, я, я все только только из благодарности Всевышнему должен делать. А не по какому другому причине. Никакая другая мотивация не должна двигать нами. Только одно единственное благодарность Всевышнего. Во имя его и во имя меня. Один из благочестливых людей говорил по этому поводу. Человек не сможет удостоиться награды будущего мира в услугу своих дел, если ему со всей строгостью предъявят счет за дарованное ему благо. Как тут уже говорили. Он может получить указанную награду только по милости Бога к нему. Поэтому нельзя полагаться на свои дела. Нельзя полагаться на свои дела. Творец нам дает, так много дает нам. Так много дает. У нас нету по сравнению с тем, что нам дает, что мы ему даем. Ничего, ничего не полагается. Надо все выполнять, как только положено выполнять положено выжил раб аппаратов он, он он рассказал про Слышал от тараб шиллера он главающий ворсом мех когда еще начал одна из первых и ещеля чего так он она же рассказал ему чтобы на своих поездов чтобы собрать средства ли содержание шими то он попал в один дом к одной очень богатой женщине, и он стучался, так сказать, просил. Когда она услышала о его просьбе, она начала на него орать. «А, вы паразиты, идите работать, что вы спрашиваете, что вы ищете деньги?» да? Интересно. Когда он ее выслушал, дал ей все высказать, он говорит, «Я прошу прощения, но я тебе одну, одну маленькую вещь все-таки хочу тебе сказать. Смотри». Я не спрашиваю, сколько вам лет? 50-60 лет. Человек вы живете, да? Что он только вам не дал? 50 лет, 60 лет жизни? Он вам дал здоровье, он вам дал богатство, он вам дал ощущение и удовольствие, он дал. Я стал перечислять, и все, все, все. А что вы дали ему? Это все он дал вам. А вы ему что дали? Что вы ему дали? Все-все у вас есть. Что вы готовы ему запретить, за, за, заплатить? Получается, что в твоей жизни все время ты только брала и брала и брала и брала у Всевышнего. Что ты ему дай, готова дать? Так ты говоришь о паразитах? Кто тут паразит? Единственное, который, который хоть что-то готова ему дать. Надо поменять какой-то свич в голове. Чтобы все это понимать Итак, давайте подведем итог были перечислены 7 причин всем причин почему тура не упоминает предыдущий мир в, вообще не, не упоминается в прямой форме теперь наше время уже истекает тем не менее я только хочу э, вот это четвертый раздел так как осталось всего лишь одна единственная седьмая сфера последняя дома мы снова мы сейчас чуть не перепутали Тут было семь причин, объясняющих, почему в Торе не указывается грядущий мир. Это все посередине разбора <свят> семи частей, как проявляется непосредственно в нашей жизни упование на Всевышнего. Это мы разобрали шестую. Теперь... Находясь в этой внешней, так сказать, семерке, мы сейчас пришли к седьмой части сферы нашей жизни, как проявляется э, упование Всевышнего в этой седьмой сфере. Мы ее разбирать особенно не будем, буквально в двух предложениях, по одной единственной причине. Ой, как она далека от нас. Почему? Снова седьмое – это то, что все собирает, если истинное упование, которое у нас есть и которое должно быть, оно тут разбирается, как оно должно быть по самому э, высокому счету, по самой высокой мерке, которая есть. Вот он Только быстро прочтем и на этом завершим. И говорит он так, перейдем к объяснению седьмой части. Последней из упомянутых в начале нашего раздела. Здесь идет о, речь о щедром, неподдающемся описанию благодеяния Бога, которым Он проявляет своим любимым, избранным в будущем мире. Чтобы правильным образом проявить свою уверенность, да, Битахон уверенность во Всевышнем, во всем этом, следует делать то, что... Поднимая человека на ступень благочестивых, достойных, упомянутого, вышел Благодиане со стороны Бога. А именно, он должен вести себя по обычаю людей, отделяющихся от мира, питающих отвращение к его удовольствиям, должен изогнать из своего сердца любовь ко всему и склонность делать выбор в пользу дела этого мира, заменить это любовью к Творцу, будь он э, благословен, предать себя Ему находиться в нем для себя радостью, утеху, отрешиться от этого мира, его обитателя, вести себя по обычаю пророков и великих праведников. Смотрите, это все не просто далеко от нас. Мы просто живем в поколении, которые даже не понимают эти слова, это, они могут насмехаться над этим. Это что-то Уму непостижим. <смех> Это не связано, так сказать, оторваться все что перечисленное, понимаешь, не приклеивается вообще к нашей реальности. Поэтому особенно говорить мы не будем об этом. Надо только надо знать, что тот, кто полагается на Бога в надежде, и тогда, если он живет вот этой жизнью пророков и великих праведников, тогда его сердце будет уверено в Боге, в том, что он окажется ему щедро благодеянием. Это истина. Тогда вот он переходит совершенно в другой уровень, когда действительно упование, оно имеет базу, имеет основу, такой человеку доставится истину грядущего мира. А если, а тот, кто полагается на Бога в надежде, что он удостоит его подобных милостей, без соответствующих деяний с его стороны, тот глуп и недалек. Он подобен тем, о ком сказано, делает дела земли, опросен граду Копенхаз, разбирать особенно глубоко это не будем, я думаю, что это ясно и очевидно, но это истина упование у тех, кто доходит до самого высокого уровня, высшего уровня служения, которое наблюдается только у пророков и у мудрецов. То, на этом мы завершили очень важный, очень глубокий, центральный перек главу, центральную главу о уповании на Всевышнего. Продолжим в следующий раз, уже следующую главу. Всего доброго. Привет, Зарусалим.